0: Olá, eu sou Andresa Boni e este é o Opinião. Robótica, inteligência artificial, internet das coisas, essas são algumas das estrelas da chamada quarta revolução industrial. Uma revolução tecnológica que já começa a mudar o jeito como a gente vive se relaciona com o trabalho. Para entender os impactos dessa transformação global, a gente conversa com o economista João Roncati, especialista em estratégia e planejamento, diretor da consultoria People and Strategy, e com o professor de sociologia Glauco Arviques, coordenador do Observatório da Inovação e Competitividade da USP. Obrigada por estar aqui hoje com a gente. Acho que vale começar explicando o significado desse termo, não? 4.0, que é Revolução 4.0?
1: A Revolução 4.0 é, na verdade, um termo criado pelo professor Schwab, na Alemanha, né, também um dos idealizadores do Fórum Econômico de Davos, e que indica a grande mudança de tecnologia que nós estamos passando, tanto nas indústrias quanto no cotidiano, e que culmina com a ligação do mundo digital com o mundo biológico.
0: Agora, professor, para chegarmos até aí, né, 4.0, tivemos outras três, então, né, anteriores a isso. Então, a primeira com a invenção das máquinas a vapor, resumindo aqui a história, não é? que é de 1780 a 1830, segundo segunda fim do século XIX, com a eletricidade, que introduziu a metalurgia, a siderúrgica, a linha de montagem, e a terceira a revolução industrial, a partir da década de 60... Aí com a informática, anos 90 com a internet, nós tivemos um tempo maior para nos adaptar a essas primeiras mudanças do que agora? Parece que agora é tudo tão rápido, não
2: é? Não, com certeza as coisas estão muito aceleradas, nem sempre foi assim. Tem gente, na verdade, viu, Andrés, que é, mistura essa terceira com essa quarta, entende? Porque acho que o fundamento dela, que é a, a microeletrônica, a informática, é muito semelhante, mas isso é uma outra discussão, Tá? É, o que nós estamos vendo é, é, é uma rapidez muito grande e, fundamentalmente, impacto impacto né, na, nas atividades das pessoas, a da maneira como elas vivem, como elas trabalham, como elas se organizam. A automação hoje entra em todas as áreas da, da agricultura, entra aqui em serviços, na indústria. Entende? Então, é uma situação que nem sempre para a qual nem sempre nós estamos preparados. E o Brasil... Em especial, está mais despreparado do que outros. Hum. Então, é, esse, esse é um ponto muito... Estamos
0: atrasados?
2: Estamos bem atrasados. Uh, Para você ter uma ideia, você pegar... O professor pode falar melhor do que eu, mas se você pegar os dados na área de automação industrial, né, de robótica, uh, se você pegar os dados da Federação Internacional de Robótica, a média mundial é 70 robôs por 100 mil trabalhadores. A Coreia está com 650, por exemplo. 70 é a média mundial, que inclui todo mundo. O Brasil tem 11. Né? É... Então, é... a indústria nossa está atrasada, os serviços estão atrasados. Claro que você tem áreas que estão melhores do que outras. Mas a gente está mal, e principalmente mal, porque a gente tem esse recente de gente qualificada para fazer esse trabalho. Nós já vamos falar
0: mais claro, um pouquinho sobre claro. a questão da mão de obra, qualificação. Mas antes, nós vamos ouvir o que a população acha da quarta revolução industrial. Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opinião. Oh. Opinião.
1: Você já ouviu falar na chamada Revolução Industrial 4.0? Não. 4.0? Não. Já sim, acho que se eu não engano, é sobre a tecnologia 4G.
0: Quarta Revolução Industrial, é, nova criação de máquinas, novas tecnologias.
1: É a Revolução 4.0 é a substituição de funcionários e profissões comuns por máquinas e serviços automatizados. Você acha que o robô ou a inteligência artificial pode roubar seu emprego no futuro?
0: Acho, certeza. Nas áreas mais braçais.
2: Hoje, o que eu faço daqui a, daqui a três anos já não vai ser mais feito por mim, vai ser feito por um robô. Sempre vai precisar de alguém programando o robô, né? A partir do momento
1: que elas conseguirem se comunicar uma com as outras de maneira eficiente, vai se tornar basicamente desnecessário até alguém que opere elas.
0: É só né? essa conversa aí feita em várias partes do país, nós vimos aí tem muita gente que não, não sabe o que é, mas quem sabe logo faz essa relação robôs, então vão roubar o meu trabalho, vem logo de cara essa preocupação. Quando falamos nessa tecnologia, as pessoas ficam aí eufóricas por novidades também, né, para fazer logo a troca dos seus aparelhos, mas elas estão assim ligadas, de fato, com que isso vai, a influência disso, o impacto no seu trabalho, que já está acontecendo, não é?
1: Sim, está acontecendo, mas eu acredito que, para as pessoas, na média, ainda é um tema distante, até pela sua complexidade e, principalmente, porque a gente, no Brasil, ainda carece de espaços para debater o que, de fato, é a indústria 4.0 e os seus desdobramentos. Né? Uh, professor Glauco foi ao ponto central, nós estamos atrasados tanto em adoção de tecnologia, como nós estamos muito atrasados na preparação de pessoas que poderiam desenvolver essa tecnologia. Nos centros de pesquisa, o número de patentes que nós geramos e até a valorização da ciência pura como uma preparação para a ciência aplicada não é algo que você tenha muita gente defendendo no Brasil fora dos próprios centros de pesquisa. Isso faz com que para o brasileiro médio seja um tema distante mas, como você percebeu, assim que ele tem contato, o primeiro receio é sumir o seu emprego.
0: E quanto, de fato, isso já está acontecendo? Essa preocupação faz sentido?
2: Tem um ponto que uma das, das, das jovens que respondeu ali, ela, ela disse, principalmente as profissões, as ocupações mais rotineiras, né? A grande novidade que nós temos hoje é que, é verdade, vai começar pelas rotineiras, já está começando pelas rotineiras, estão sendo... O que, que são essas
0: rotineiras, professor, para dar um é exemplo para a gente aqui?
2: São, por exemplo, o trabalho de call center, né, hum. se você retoma, é, são aqueles trabalhos que têm uh, um percurso bastante definido. É, jornalismo não é uma posição rotineira. No entanto, é, talvez alguns jornalistas que fazem programação de tempo né, como é que está o tempo, mudanças do tempo, eles pegam aquela matéria bruta e transformam, é, talvez você possa ser considerado como uma profissão rotineira, tanto é que já, já estão sendo é, substituídos. Então, você fica... Já é a <risos> gente se preocupar, <risos> você, <risos> você fica esperto que vai bater em você. entende Então, é, é verdade que, que todas essas profissões, que são aquilo que a gente chama a base dessa pirâmide, né, já estão sendo ocupadas. O problema é que hoje... É, o nível está subindo. Né? Então, você está pegando uma área já gerencial, você está pegando uma área, uma parte dos médicos, faz análise muito específica de de, de, de raio-x. de Robôs de, de...
0: fazendo cirurgia? Pois é.
2: Então, uh, veja, a situação é, é um pouco diferente do passado. Quem olha para trás e fala, olha, tecnologia sempre fechou emprego mas abriu outros, criou novas empresas, novas indústrias, novos setores da economia. Mas hoje, ninguém garante, ninguém pode garantir que a história vai se repetir. Né? Se se repetir, tudo bem, nós vamos ver uma situação difícil no começo, no encolhimento de emprego, mas depois vai ter uma certa novas explosão. Novas oportunidades Como surgindo. aconteceu no século passado, uhum. certo? Muita automação, indústria, século da indústria. Mas o problema é que ninguém pode garantir é, que vai se repetir essa história, Uh, e os sinais não são bons.
0: Só incluindo aqui, antes de passar, professor, claro. que, uh, dados do Fórum Econômico Mundial, dizendo que nos próximos cinco anos, cinco milhões de empregos deverão ser extintos em 15 grandes economias, incluindo aqui o no nosso país, incluindo o Brasil.
1: Pois é, e nós ainda achamos que essa pode ser uma previsão bastante conservadora. É, eu concordo com o Glauco. Uh, você tem especialistas que se dividem no grupo otimista, né, e que olha principalmente retrospectivamente todas as revoluções se a gente pode chamar assim um, dois ou três ou primeira, segunda e terceira, criaram novas oportunidades de emprego e alguns mais cuidadosos que chamam a atenção para que a gente deveria pensar. Que aprofundar. grupo que o
0: senhor está? De misto <risos> ou mais cuidadoso?
1: É, mais cuidadoso. Eu acho que a tem que ampliar a reflexão e aí a gente encontra pesquisadores do MIT, de Boston, de Oxford, de grandes universidades americanas e da Europa tem chamado a atenção para o fato de que nós não estamos falando da substituição da automação de mão de obra, do ponto de vista físico, uhum. mas da substituição de algumas profissões que eram consideradas especializadas. E começam para os rotineiros. Então, um contador, um auditor, eles serão absolutamente dispensáveis com o que nós já temos de tecnologia hoje pronta no mundo. Ah, e dizer que este contingente de pessoas irá virar programador, é forçar um pouco o otimismo sobre o impacto da Revolução 4.0 uh, e não olhar para o necessário debate para esse processo, pelo menos, de transição, onde haverá, sim, um deslocamento dessa mão Nesse de obra. Nesse caso,
0: estão, estamos falando em extinção mesmo, de fato, de certas De
1: acordo com alguns pesquisadores, sim, extinção. Então, se, existem pesquisas hoje que falam, nos Estados Unidos, ter na próxima década a extinção de 47% dos postos de trabalho. Se a gente está falando da, da economia mais envolvida do mundo, vamos pensar no que se representa nas economias periféricas, que já têm um contingente grande. né? Nós temos hoje 13 milhões de pessoas sem emprego no Brasil, sendo que 50 milhões não contam com nenhum tipo de ligação formal, por exemplo, com uma Previdência.
0: Uma pesquisa nesse sentido aí foi feita pelo mapa do trabalho industrial do Senai, Mostrando justamente, dizendo, por outro lado, novas demandas vão surgir, vou trazer aqui esses dados, uhum. os senhores vão me dizer aí se existe otimismo ou não nesse sentido, né? Então, quais ocupações mais vão crescer até 2023? Aparece ali, então, condutores de processos robotizados, aumento de mais de 22%, depois técnicos em mecânica veicular, engenheiros ambientais e afins, pesquisadores de engenharia e tecnologia, profissionais de planejamento, programação e controles logísticos. Só a uhum. gente olhando aí, né nesse mapa, dizendo novas demandas. Então, de forma geral, é uma nova mão de obra, é uma mão de obra que demanda o quê? Uhum.
2: Demanda muita flexibilidade, demanda muito preparo, uhum. de muita, eh, demanda muita capacidade de trabalhar com outras pessoas, o que significa, tem muito aquilo que está faltando hoje no Brasil, ter tolerância, receber o contraditório, ouvir posições diferentes, estar tá aberto a críticas, entende? Então, hoje, eh, veja, tem uma alteração não é só do, do emprego, do posto de trabalho que pode ser extinto ou encolhido. Você tem um problema da maneira como você produz. A atividade do trabalho é que está mudando. E, para isso, as pessoas não estão preparadas. É, é, demanda entende?
0: por novas habilidades que se aprende em sala de aula hoje?
2: Um pedaço, sim. Outra parte, não. Evidente. Entende? Então, veja, é simples. Nós vivemos num país em que você tem cobrador de ônibus, que já praticamente está é uma categoria extinta no mundo inteiro, certo? É, ninguém pode imaginar em sã consciência que você vai acabar com esse processo e esses cobradores vão virar programadores e computador, certo? Em seis meses, um ano, não vão, não tem nem base para isso. O nível de qualificação da, da nossa indústria Médio é muito baixo, mesmo. Não estou tô, não tô comparando com a Suíça, estou comparando com a América Latina. Comparando certo? com o
0: que dá para comparar na realidade. Estou comparando então. com
2: a América Latina, com a Argentina, com a Colômbia, com o Chile, certo? Nós estamos perdendo, entende? Então, a questão da educação é chave para elevar um padrão básico da população. E nós estamos perdendo o passo, entende? Em, em todo lugar. E ao invés de você pôr todo mundo junto para encontrar soluções, ninguém tem, certo? É, todo mundo junto, de governo, empresas, universidades, mas é uma situação meio esquisita no país em que está se separando essas coisas, certo? A universidade é exposta, é criticada, tem muita coisa para criticar, é verdade, mas está todo mundo, cada um um lado, entende? A pergunta é para onde nós vamos, entende? É, eu fico
0: pensando aqui numa outra questão, professor, apontando aí esse lado da educação. Nós sabemos que nós temos uma desigualdade enorme aqui no nosso país. E olhando assim para esse caminho dessa Revolução 4.0, precisamos também estar atentos a isso. Não, professor, no sentido de não aumentarmos ainda mais a desigualdade que, que já existe.
1: Sem dúvida. É claro que a adoção massiva de tecnologia também democratiza o acesso. Então, a gente passa a ter condições de alcançar pessoas que não conseguiam chegar até um curso, uma especialização e até a universidade. Desde que se cuide muito da qualidade do que está sendo feito à distância. Não é possível depositar todo o ensino formal no ensino à distância, porque a interação é fundamental no processo de formação. Nós apostamos num modelo que seja híbrido, presencial, e que pode usar a tecnologia à distância. Outro ponto que eu chamar a atenção é que, num país que precisa desenvolver uh, não só a educação, mas tudo aquilo que é reflexo de um bom nível educacional, é que nós estamos tentando ser essencialmente pragmáticos, privilegiando cursos que formem para o ambiente de trabalho. Como você perguntou, essas mudanças são preparadas em salas de aula? Não do ponto de vista das relações. E nós não podemos centrar toda a formação, ou maior parte da formação dos indivíduos, para o universo do trabalho. Não foi para isso que a ciência foi desenvolvida e nenhum de nós nasceu para ser desenvolvido para atuar numa empresa. No momento em que a gente vai mudar a relação com o trabalho, esses cursos tenderão a ficar obsoletos mais rápido ainda, porque eu preparo para um ambiente de trabalho que vai mudar agora continuamente e ainda mais Rapidamente, rápido, Rapidamente? É. eu estou preparando para o que, de fato? Então, alguns dos pesquisadores, os mais cuidadosos, sugerem que a gente volte a olhar para as disciplinas de base que questionam a nossa essência, o nosso relacionamento, o desenvolvimento da arte e de habilidades humanas, de uma forma geral, que não são só conhecimento a humanas, então. Sim.
0: É a importância das disciplinas humanas também. Sim,
1: porque quando se fala da extinção dos postos de trabalho, hoje a previsão, e são sempre previsões, é de que aqueles empregos que estão relacionados ao cuidado humano provavelmente serão os últimos afetados. Porque numa situação em que eu estou frágil ou doente, eu quero ter contato com o um ser humano. Eu prefiro por ele ser cuidado. Né? E não por um robô, por um melhor... Que bom, que ele é o que esperamos
0: e que continue assim, na verdade.
2: É mais fácil hoje um médico ser substituído, então ter uma grande parte de sua atividade substituída, do que uma enfermeira, Exato. por exemplo, um enfermeiro. Bom. Porque os cuidados, entende? Você pode imaginar um robô analisando uma chapa de raio-x é. ou uma tomografia, ele vai encontrar coisas que a gente não consegue encontrar, porque ele enxerga micro trincas, coisas ou um pequeno tumor ele compara milhões e milhões de, é, de casos ele às vezes ele, ele encontra agora o robô não sabe não sabe passar o creme aqui na gente para tirar o brilho como a jovem sua aí me tirou uhum. entende né ou cuidar de um idoso ou dar um alento dar um cons, um consolo é essa
0: proximidade claro né? se
2: você olhar na lista que você fez ali das profissões por exemplo, psicólogos, uh, psicanalistas, são os últimos na lista, entende? ou mesmo estrategistas, entende? O é, dele está tá preservado, ele vai ter um emprego. Ufa,
0: então, né? É, é, ufa.
2: é Mas, uh, entende? São, são aquelas atividades uh, que envolvem criatividade, emoção, sensibilidade. Essas atividades vão ser preservadas por um longo período, né? Uhum.
0: Nós perguntamos às pessoas também se elas estão se preparando aí para esse momento. Vamos ver o que elas disseram.
1: Sinceramente, não faço
0: a mínima ideia. Interligando tudo. Interligando, inovando.
1: A informação, o acesso está muito fácil. Então, assim, eu acho que a gente pode usar isso ao nosso favor. Aprender a
0: usar e aprender a se adaptar com as novas tecnologias.
1: A tecnologia, por mais que ela seja autônoma, ela precisa de alguém para programar. Então, quem entrar nessa área vai
2: largar na frente, no mercado futuro. <risos> é complicado, na hora que você descobrir, me fala que eu também quero saber.
0: Me fala que eu também quero saber, não é? é que dicas é. que nós podemos dar para as pessoas, então, nesse sentido? Para quem está preocupado com isso, não é? Como se preparar para algo que não, nós não estamos falando de futuro?
1: O primeiro é estar muito atento e continuar lendo, o que é fundamental. Né? A gente não pode se alimentar só de manchetes. E nem só do que a gente chama da parte sexy da tecnologia, que é ver aquela tecnologia que é fácil usar no celular, o carro autônomo, essa é a parte bonita que vai chegar para o ser humano e talvez traga um conforto uh, no nosso cotidiano. Mas eu preciso estar muito atento para a transformação de, do posto de trabalho, da formação e da especialização daquilo que eu me predispus como formação e, portanto, a relação com o mercado de trabalho. Precisa ler, ler e buscar fontes de informação que sejam qualificadas, né, para que eu possa, então, me direcionar melhor para o futuro.
2: Essa essa é a questão chave. Encontrar fontes, é, fontes de informação qualificadas significa, antes de mais nada, não viver a vida da internet, das mídias sociais, certo? Apenas. Por quê? Porque aí você não tem fonte qualificada. Você tem a fonte dos seus amigos, daqueles que você gosta, da opinião, mas nem sempre isso bate com uma orientação mais clara que você tem que ter. Então, o lugar da escola... <coughs> vai ser cada vez mais uh, preponderante. Uh, entende? C estudar é, é fundamental hum. para esse mundo. Não quer dizer que você vai ter tudo garantido, não quer dizer que o futuro será garantido, mas significa que você tem mais chances de aproveitar as oportunidades, entende? É esse ponto que está colocado. Então, o nosso país tem um déficit grande na educação e é aqui que ele tem que colocar as suas fichas, entende? É dar condições para as pessoas uh, enfrentarem melhor as adversidades, porque facilidade todo mundo sabe enfrentar, né? Sabe, ah não, aqui é fácil, tem 10 empregos é, para escolher, 10 <risos> empregos para escolher, escolher o melhor tal. O problema a situação não é essa, a situação vai ser de carência, de escassez. Então, você vai ter que estar tá competindo com outros, o preparo é chave, é fundamental. Entende?
0: Esse é um assunto que está na pauta de governo e empresas.
1: Eu diria que ele entrou na preocupação das empresas e nós não vemos os governos, principalmente em países em desenvolvimento, dando a atenção que deveriam. Esse é um assunto muito sério. Se pensarmos só em deslocamento de mão de obra, mas muito mais sério quando pensamos em como a economia se coloca num país que muda suas relações e muda os centros de desenvolvimento. Então, o que será da nossa indústria? A nossa indústria tem perdido competitividade, a própria indústria e a tecnologia perdem representatividade dentro do PIB nacional hoje, o que vai nos colocando em posições mais frágeis. Alguns centros de pesquisa como o MIT têm gerado pesquisas ou têm buscado entender se esta preocupação é formal e é suficiente. Eric, que é um professor do MIT e publicou ano passado a sua pesquisa reproduzida pelo Valor Econômico, ele traz uma conclusão bastante preocupante. Diz que governos e grandes corporações estão voando às cegas por uma preocupação de curtíssimo prazo, sem olharem o um médio e longo prazo.
2: Essa, essa é a questão chave. O Brasil tem uma tradição, infelizmente, de olhar para o curto prazo. O ciclo eleitoral, as eleições, é um pouco o preço da democracia, certo? também leva os governos a tomar atitudes de curto prazo, porque querem resultados muito imediatos. O problema é quando se trata de tecnologia, Toda visão apressada de curto prazo não funciona, não funciona. Algumas funcionam que você aplica aqui, mas nós estamos tratando de uma revolução que não está terminada, ela está em curso. Ninguém sabe exatamente quais quais são os contornos dessas tecnologias, qual vai ser a mais preponderante. Você falou ah, a segunda revolução industrial foi a eletricidade. Você falou bom, mas teve 500 outras. Teve automóvel, não. teve locomotiva, mas teve eletricidade que se transformou naquela que é o símbolo. E aqui qual vai ser? Eu penso, todo o trabalho da nossa pesquisa lá é que será inteligência artificial, mas ainda é muito cedo para a gente afirmar essas coisas. Então, a preocupação é, tem que ser enorme de governos, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de incentivos, do ponto de vista de ajudar o país a dar o passo que precisa dar. Então.
0: Vamos trazer aqui uma outra voz para nossa conversa sobre a questão dos desafios que nós vamos enfrentar na transição né? Da, da terceira para a quarta revolução industrial o Elso Brito da Silva que pesquisa o assunto e é membro do Conselho Superior de Inovação e Competitividade da Fiesp ele cita aí alguns desafios vamos ver
2: Olá
1: pessoal do Opinião Nacional tudo bem a gente sabe que nós temos que requalificar as pessoas a gente sabe que temos que treinar novas pessoas e a gente sabe que a gente tem que buscar encontrar onde estarão os novos empregos na minha opinião, os novos empregos estão ligados à inovação. Na esteira da inovação é onde, que a gente, onde que nós teremos as melhores oportunidades para todos nesse país
2: e no mundo inteiro.
1: Há grandes desafios, como por exemplo, o aquecimento global. Tudo que você estiver fazendo, que estiver ligado a resolver os grandes problemas da humanidade, vai ter empregos.
0: Interessante isso que o Also trouxe, não é? dessa questão, resolveu grandes problemas da humanidade. Até que ponto a tecnologia tem olhado para isso? Soluções de problemas antigos da humanidade. Ele situa, é, mudanças climáticas, mas dá para falar da questão da fome, do desemprego, da violência, da pobreza. Grandes problemas da humanidade. A Revolução 4.0 tem olhado para isso?
1: Essa é a enorme responsabilidade dos líderes de corporações e governos. Né? A tecnologia, por si, não é boa nem má mas a forma como nós a utilizaremos. Então, ela pode ser é, algo que traz uma enorme dificuldade de acesso para aqueles estão distantes do seu centro disseminador e, portanto, de desenvolvimento, ou ela pode democratizar o acesso a formas de é, dar melhores condições de saúde, a uma melhor alimentação, a uma maior produtividade do agronegócio. A questão é como nós é, nos responsabilizaremos por utilizar a tecnologia para trazer melhores condições de vida para um número maior de pessoas, e não para trazer simples dominância e diferenciação para países ou empresas. Né?
2: Eu diria que a preocupação com essas questões de, de fundo, como, por exemplo, a água, né, é. parece uma coisa simples, né? É, veja, vai faltar água no Acre, você pode imaginar, uhum. por conta das queimadas. É, essa preocupação é muito mais forte fora do Brasil do que aqui no Brasil. André, você tem sempre que lembrar que essa revolução que está ocorrendo na área tecnológica ela não ocorre em todo lugar e da mesma forma, certo? Ela, ela ocorre em alguns países, vírgula, poucos, vírgula, certo? E, mesmo assim, dentro desses países não são todos os setores e áreas que as coisas ocorrem. Grandes corporações e grandes universidades participam dela. Certo? A gente pensa que é alguma coisa generalizada. Uhum. O Brasil tenta se adaptar, mas, no fundo, até agora, o que está pronunciando para a gente é que nós seremos compradores de tecnologia, nós vamos ser usuários certo, de uma tecnologia que vai estar madura lá fora uh, e que vai ser oferecida para nós, porque nós temos perdido a capacidade de produzir e gerar a tecnologia.
0: Para encerrar rapidamente, então, a gente sempre encerra com um recado final aqui. Qual o recado que você gostaria de deixar? O
1: recado é que, a gente, que nós, brasileiros, possamos utilizar aquilo que nós temos hoje como um enorme ativo. A nossa biodiversidade, a capacidade de produção agrícola, é algo que nos diferencia. Né? Me lembro quando jovem, os professores diziam, puxa, nós temos uh, algo que não é competitivo porque não é indústria. É sim, competitivo é essencial. A Revolução 4.0 pode colocar o Brasil no limiar e na liderança desta indústria.
2: Professor. Acho que é fundamental que as instituições públicas, privadas de pesquisa ou as instituições que estão mexendo com a implementação de tecnologias trabalhem juntas. Uhum. Isso é chave para a gente, porque nenhum setor sozinho, nem o governo sozinho, nem as empresas sozinhas, nem a universidade vão conseguir encontrar soluções para aquilo que a gente está precisando. A começar da educação. Então, colocar os nossos ovos nessa cesta é fundamental. Uhum.
0: Obrigada então pela conversa de hoje. Obrigado Até uma próxima oportunidade. O Opinião fica por aqui, eu sou a Andresa Boni, nós esperamos você na semana que vem. Opinião, qual é a sua?